0: O posicionamento nós precisamos entender Que nós não pertencemos a Por isso que muitos cristãos Muitas pessoas aí não agem da forma correta Porque elas agem como pessoas E não como as pessoas salvas Que não pertencem a Jesus Se nós virmos lá em 1 Pedro 2, capítulo 1, 11 Abre sua Bíblia comigo aí Em nome de Jesus 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 nós vamos ver a, a um procedimento, uma posição correta diante de Deus O que é que Deus se agrada de nós? O que é que Deus quer de nós? A palavra do Senhor diz assim 1 Pedro capítulo 2 Verso 11 Amados, peço-vos como Peregrinos e estrangeiros Que vos de Desejos carnais Os quais combatem contra a alma O vosso procedimento Aos gentios sejam corretos Para que naquilo em que falam Mal de vós, como de malfeitores Observando as vossas boas obras Glorifiquem a Deus No dia da visitação ou seja, o apóstolo Pedro aqui, ele deixa claro, qual que é a nossa posição, nós não pertencemos a esse mundo, ele fala aqui de peregrinos e estrangeiros, pessoas que passam por essa terra, ou pessoas que estão nessa terra, mas não têm a, a cidadania dessa terra, nós temos o que? A cidadania de Cristo Jesus, nós pertencemos à pátria celestial, nós só, nós só estamos de passagem nós só estamos aqui é, com uma cidadania né, humana, mas na verdade o que nós esperamos é, é os céus a glória celestial e isso, se nós entendermos isso nessa noite claramente nós vamos entender que é possível sim ter um posicionamento correto diante de Deus porque nós não pertencemos a esse mundo corrompido, nós não pertencemos a esse mundo falido, nós não pertencemos a esse mundo que ensina é desde cedo, crianças a se prostituírem, que ensina pais a pregar uma, uma educação que não cause efeito na vida da criança, que essa criança vai ser problema na sociedade, nós não pertencemos a esse mundo corrompido nós estamos aqui de passagem e lá em João 15, 19 fala que nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, Jesus deixa claro, ele fala, vocês não são desse mundo vocês não pertencem a esse mundo, e glória a Deus por isso irmãos, que nós não somos, nós não temos, sabe, a, a natureza, é, 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 é o que esse mundo está praticando aí, nós nos esforçamos, a cada dia, a sermos melhores, a nos posicionarmos como verdadeiros cristãos diante de Deus, outro ponto que é importante, para que eu e você, possam entender a nossa posição diante de Deus, é as nossas atitudes, as nossas práticas, o nosso falar, o nosso proceder longe da igreja, o nosso ser, quando nós estamos sozinhos, isso que se diz muito a respeito, a atitude que nós devemos dar a Deus de uma forma correta, em, em qualquer ambiente, em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida, nós temos que ter atitudes dignas de aceitação diante de Deus. E isso vai gerando em nós algo que, é, para mim, não é nome, não é status, não é posição na sociedade, que, que traz é, para mim alegria no meu coração. Mas é algo chamado bom testemunho cristão. Hebreus capítulo 12, 1. A palavra do Senhor, abra sua Bíblia comigo. Hebreus 12, 1. Para você que às vezes é, nós possamos entender que nessa noite é muito importante nós temos um bom testemunho, não é? Antigamente a, os, os, as pessoas antigas elas tinham um bom nome, né? Às vezes não precisava, não existia esse negócio de SPC e Serasa no nosso meio. Muitas das vezes a pessoa comprava com cadernetinhos, né? Anotava aquilo e a pessoa pagava honrava os seus compromissos. Hoje não, mas havia um bom testemunho. Hoje as pessoas dão calote nas pessoas e na maior é, cara dura, né? Aí está acontecendo um caso muito ruim lá na minha cidade sobre isso, mal é, atitude de bom testemunho. Então nós vamos ver que em Hebreus capítulo verso 1, dizendo o seguinte, portanto visto que nós também estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, Deixemos de todo embaraço e todo pecado... Que tão de perto nos rodeia... E corramos com perseverança... A carreira que nos está proposta... Ou seja... Tem pessoas que percebem as minhas atitudes... E as suas atitudes... Tem pessoas que... É, na maioria das vezes... Eles só querem apontar o dedo... Mas você não é crente? Você está mentindo... Você não é crente? Você está roubando... Você não é crente? Você está falando mal do irmão... Você está falando mal da igreja... Você está falando mal do pastor cadê o seu testemunho? onde está o nosso testemunho? seu não o nosso testemunho então, o que nós temos que entender é que para que nós possamos posicionar então as nossas atitudes esse bom testemunho ele é imprescindível ele é importantíssimo para as nossas vidas não tem como eu me posicionar como um cristão que veste a camisa que, que corre a, a carreira da fé Que leva a bandeira do Evangelho Se eu não tenho um bom testemunho Se as minhas atitudes não, não correspondem Aquilo que eu digo que eu sou Isso não vai acrescentar nada na minha vida Não vai trazer nenhum benefício na minha vida Então, nessa noite, em nome de Jesus A Bíblia, ela não me envergonha E nem te envergonha Ela apenas nos constrange ela nos faz repensar o que nós vamos fazer de errado, e nos leva a um outro momento de conserto, de arrependimento, e consequente a um pedido de perdão, e logo assim continuar a viver uma vida correta diante de Deus, então o que a Bíblia quer dizer para nós aqui nessa noite? Se em algum momento a minha posição diante de Deus ela não está bem, é está longe daquilo, daqui, daquilo que Deus espera de mim e de você, eu primeiro eu preciso o quê? É entender que eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço à glória celestial, segundo, as minhas atitudes, o meu testemunho, ele tem que ser diferenciado, ele tem que ter a essência de Jesus, ele tem que passar pela, o, vamos dizer assim, a, a prova do Evangelho verdadeiro, eu tenho que, é, como se diz, eu tenho que demonstrar no meu caráter, que realmente eu tenho o caráter de Jesus na minha vida, eu tenho que ser diferente, 1 Pedro... É, o 9 Diz assim Na verdade é Deixa eu só ver se é 1 Pedro e 2 Pedro Fala que nós somos raça eleita Sacerdócio real Acho que é 1 Pedro, né? 2, 9 Deixa eu só confirmar aqui É isso mesmo, 1 Pedro 2, 9 Diz que nós somos o que? Vós, porém, sois a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para as suas maravilhosas luz. ou seja, nós somos um povo diferenciado, e quem nos proporcionou isso, e nos proporciona a cada dia, e vai continuar fazendo essa grande obra na nossa vida, é Cristo Jesus é a ação do Espírito Santo de Deus, é o nosso derramar sincero, é, é as práticas verdadeiras aqui na, 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 na casa do Senhor, levando realmente a palavra guardada e praticada no nosso coração, dizimando, ofertando, falando de Jesus por essa cidade, falando de Jesus na escola, em casa, a começar pelos nós e levando a todas né, as pessoas que necessitam ver esse Evangelho, então eu e você, nós temos que nos posicionar, como essa raça eleita, essa geração é, é, que, especial que foi é, escolhida, eleita por Deus, e nós fazemos parte desse povo, amém? Glória a Deus, então irmãos, voltando ao texto lá, nós vamos ver, que esse homem, o Mardoqueu, o Mordecai, quem que era esse homem? Esse homem era um judeu, da tribo de Benjamim, e ele era primo da rainha Esther, o livro de Esther tem alguns personagens importantes aqui, tem duas mulheres, uma rainha que, que se, ela se próprio negou, a tal situação, e ela foi destituída do trono, chamada Vasti, a rainha Esther que assumiu, né, que era uma judia, o trono, e tem três homens importantes nesse livro, Mordecai, Amã, e o rei Xertes, né, que, é o rei da, que era o rei persa daquela época Mas eu quero me deter com você aqui A esse homem chamado Mordecai O primo da rainha Esther quem Foi ele que criou a rainha Esther Foi ele que empregou na vida Os, os, os conceitos, os preceitos judeus a, a forma correta de adorar Deus Foi ele que deu ela os primeiros ensinamentos A forma como ela precisava entender Quem era Deus na vida dela então esse homem, ele tem um posicionamento muito importante De entendimento para mim e para você nessa noite através desse texto Esse homem vivia em terra estranha Esse homem vivia numa cultura estranha Esse homem estava sujeito a um governo totalmente perverso Totalmente, é, que era maldoso Ele estava é, sujeito também a um chefe da guarda desse rei Chamava Amã e nem por isso, esse homem ele se, ele deixou é, de adorar a Deus E, e baixou a guarda para esse homem Ou seja, esse homem era um homem de posição Esse homem tinha uma vida que se apresentava a Deus de uma forma diferente Ele mantinha os seus princípios Mardocai ou Mardoqueu Ele é um homem que serve de exemplo para mim e para você nessa noite Como, como era a, a, a real situação em se posicionar da forma correta, da forma digna e justa diante de Deus, sem levar em consideração o perigo, porque ele sabia que Deus pelejava por ele mesmo que ele estava prestes a ser morto ele se posicionou, ele mostrou para aquele, para aquele todo aquele reinar para aquele rei, que havia um Deus que guiava a vida dele, e é por isso que ele se portava daquela forma, ele tinha um bom testemunho ele tinha boas práticas, mas ele sabia que Deus também era com ele. Por isso que ele se posicionava da forma como ele se posicionou diante daquele reinado. E nós vamos ver aqui que esse homem nos mostra alguns pontos importantes da forma que nós devemos nos posicionar diante de Deus, nos comparecer diante de Deus. E eu quero falar para você aqui, está lá em Esther 2.7. Nós vamos meditar um pouco nesse, nesse texto de uma forma bem rápida e simples. Esse homem Ele Ele teve uma atitude aí Que ele não ficou só para ele Ele levou para a família dele também Olha que interessante Esther capítulo 2 versículo 7 A palavra do Senhor diz assim Mordecai tinha uma prima chamada Radassa Ou Esther A quem criada porque Ela não tinha nem pai nem mãe Essa moça que também era conhecida por Esther Era esbelta e formosa Morrendo seu pai e sua mãe Mordecai a tomara por sua filha Esse homem Ele se posicionou diante de Deus Em preservar a identidade de Deus na sua família Mesmo em dias difíceis Em meio a uma política corrompida Em meio a um governo perverso Ele não deixou de posicionar a sua vida E conduzir a sua família a esse posicionamento ou seja, o que, que nós devemos hoje como família? Pela fé em Cristo Jesus, mostrar para a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, que nós existe um Deus, e que nós devemos manter um posicionamento santo, leal, reto, diante desse Deus. Se o nosso filho às vezes não está aqui na casa do Senhor, se nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, marido, seja o que for, nós não podemos perder a nossa posição para eles. Porque o nosso Deus está maior. É nosso Deus que vai nos conduzir à vida deles a estar aqui conosco, servindo a Deus. Então é necessário nós nos posicionarmos. E posicionar levar a palavra de Deus para o nosso lar. Posicionar a ensinar as nossas crianças o mais simples que seja, os ensinamentos simples, básicos, primários de Deus sobre a vida dessa criança. Interessante que esse homem Ele ensina a Esther O que era realmente servir a Deus A ter misericórdia, a ter piedade Esse homem ensina a Esther Ter sabedoria diante de um governo Maldoso De um mundo corrompido Talvez as pessoas hoje podem ter inteligência Achar que são espertos demais Mas o que mais falta No nosso meio hoje são pessoas São pessoas mal instruídas em sabedoria Sabedoria é diferente do que conhecimento. Sabedoria é a capacidade que Deus nos dá. Para vencer adversidades muito complicadas. E somente Deus pode nos conceder isso. E esse homem posicionou em identificar em Esther. Em posicionar em Esther. Além disso, todas as características em adorar somente a Deus. Não, não se verter, não se, é, se prostrar a outros deuses. Mas também a ser sábios diante de um governo e de um mundo corrompido. Hordecai professou isso na fé de Esther. Ele não apenas criou dando arroz com feijão. Dando leite, não. Ele ensinou os princípios da palavra de Deus. Do seu povo. Da igreja ah, para aquela moça. Para a rainha Esther. Então nós precisamos entender. Que nós devemos nos posicionar em preservar. A identidade, a nossa identidade. A identidade cristã na nossa família. Quer ter uma família vitoriosa? Quer ter ser bem sucedido dentro do nosso lar posicionamos e não perder a nossa identidade de Jesus identidade cristã dentro da nossa família, é o principal segundo ponto, está lá em Esther 3.2 nós vamos aprendendo com esse homem durante os 10 capítulos do livro de Esther nós vamos entender aqui que aquele homem se posicionou em dar culto somente a Deus, mas não é um culto qualquer é um culto verdadeiro nós vamos ver lá em Esther 3.2 Uma situação bem é, complicada na vida de, uh, de Mordecai Porque agora tem no, no, na sola do pé dele Uma pedra no sabadê chamada Amã E esse Amã vai tramar contra a vida dele Esse Amã vai provocar uma situação para matar ele Só que Deus vai estar com a sua providência Por quê? Porque a Mordecai era um homem de posicionamento diante de Deus Diz assim a palavra do Senhor Todos os oficiais do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostavam perante Amã. Um homem, gente. Pois, assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Porque ele era o chefe da guarda do rei. Mordecai, porém, não se inclinou e nem se prostrava. E a Bíblia, se você depois ler na sua casa o capítulo 3, você vai ver que isso criou ah, um ambiente muito ruim para Mordecai. Porque a Bíblia fala que esse Amã ficou muito irritado com a posição dele. Todos os homens se prostrando diante de um homem. E ele não, porque ele sabia que só poderia prostrar diante de Deus. Se você quer prostrar, não próximo, Diante de prefeito, de vereador, de homens. Proste diante de Deus. Proste diante do nosso Pai. Nós não temos que ficar dando condolências não, nós temos que dar honra e respeito mas prostar e dar total adoração somente a Deus amém, e nós vamos ser Mordecai fazendo isso aqui, né nós vamos ver, né, e quem era esse Amã, por que que ele não se prostou por causa desse Amã esse Amã, ele era descendente de Agag. vocês lembram da história de Saul que o profeta Samuel mandou ele matar os amelequitas, e ele mandou ele ir lá, ó, vocês vão lá, mata o povo e mata tudo mas Saul não, Saul trouxe o rei que chamava Agag. Agag era uma Malequita, a Malequita é descendente de Saul, um povo perverso, inimigo do povo de Deus. Ou seja, ele sabia disso. O Mordecai sabia que não ia se prostrar a um homem que era inimigo do seu povo, não somente dele, mas do seu povo. Por isso que ele não se prostrava, porque ele sabia da história, ele sabia de toda a situação. Ele sabia que aquele homem era um, Vinha de um povo perverso Que não queria apenas destruir sua vida Queria destruir todo o povo de Israel Que estava ali na Pérsia. Ele não se prostrou Porque ele sabia que somente deveria dar Adoração a Deus E ele entendia o que está escrito lá em 2 Samuel Capítulo 2, verso 2 Vamos abrir nossa Bíblia lá 2 Samuel, capítulo 2, verso 2 Ele entendia muito bem Que não podia prostrar a homens Principalmente a inimigos dele e se você parar para pensar... Ah, quantas pessoas estão se posicionando... Da forma correta em adorar a Deus... Posicionando a adorar a homens... Não, nós adoramos a Deus... Nós servimos a Deus... Nós vivemos para adorar... E servir a Deus... Segundo Samuel capítulo 2... Verso 2 diz assim... Ó, olha por que ele não prostrava... Porque não há santo como o Senhor... Porque não há outro fora de ti... E rocha nenhuma há como nosso Deus... Glória a Deus... Não há não há Deus como o nosso Deus, não há santo como o nosso Deus, não há outro fora de ti, e rocha nenhuma, há como o nosso Deus, por isso que Mordecai não se prostou diante daquele homem, porque conhecia o Deus que ele servia, todo dia ele se posicionava diante desse Deus, então ele sabia muito bem que era o Deus, da qual ele prestava culto e adoração, não tinha como, ele nas, nas, ah, nos apertos da vida, Abandonar Deus, é o que muitos hoje fazem. Nos apertos da vida, no, nos, né, nos, nos arrocho as pessoas hoje, olha que dão uma apertada, elas já esquecem de Deus. Você já parou pensar que quando a gente sente qualquer dor, doença, o que, que a gente faz? A gente pode comer para o médico, a consulta, para o posto de saúde? É ou não é? Mas por que, que a gente não bate o joelho no chão e faz igualzinho esse cara assim, esse... não se pode Olhe para Deus, busca a Deus antes de qualquer coisa, Deus, eu estou sim eu vou procurar ajuda, mas primeiro o Senhor vai comigo prepara tudo lá na frente para mim prepara o médico, prepara os remédios prepara tudo, me ajuda providencia para mim um milagre na minha vida e quem sabe se você chegar lá na frente você vai sentir mais nada, porque Deus operou um milagre na nossa vida aí eu creio nesse Deus, eu creio e Mordecai cria, terceiro está lá em Esther 4, 12, 14 nós devemos nos posicionar e fazer uma leitura correta da providência divina o que, que Deus quer de nós? o que, que Deus quer que nós façamos? Mordecai entendeu isso aqui Na Esther 4, no versículo 12, 14, diz assim a palavra do Senhor quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai mandou ele de volta para, respo para essa resposta não imagines que por estás no palácio, tu somente escaparás entre os judeus, esse Amão fez um decreto, por causa dele não se prostrar, que ia matar ele, não somente ele, todos os judeus, e ele ficou sabendo disso, o povo vai morrer, e eu também vou morrer, só que aí, ele manda uma mensagem, para a sobrinha dele, que estava lá, olha o que que é, ele entendeu o seguinte, olha, e nisso ela mandou uma mensagem, para olha, mas está difícil, para apresentar diante do rei, é, quem apresenta é diante do rei é morto, ele fala, olha, é mais ou menos isso que o versículo vai falar, deixa eu te falar um negócio, existe uma providência divina na nossa vida, então seja um instrumento de Deus a livrar o seu povo, e livrar a sua própria vida, das ações do inimigo, o que é que Deus quer de nós? Que eu e você sejamos um instrumento na mão de Deus, apenas isso, Sabe, é inventar histórias Nós devemos entender aqui, posicionar claramente, fazer uma leitura do que Deus quer. Deus quer que eu e você seja uma, um instrumento na mão de Deus. Nós não estamos aqui apenas sentados. Deus quer que você salve alguém através da graça de Deus, da misericórdia de Deus, como falando de Jesus. Vou começar pela nossa casa, então seja um instrumento na mão de Deus. E ele falou isso para você está achando o quê? Se você ficar aí parada, ociosa, você vai morrer. Nós vamos morrer, mas você também vai, porque você é judia. Você é um povo diferente do que eles matam. Do, do, do eles matam, é o, eles matam os judeus, eles não querem saber de nós. Então seja um instrumento externo. Seja ousada. Fale com o rei, se apresente ao rei. Mostre o rei o que está que acontecendo. Olha a ousadia desse homem. Ele induziu aquela moça, ainda inexperiente a ser um instrumento de Deus, no ambiente do inimigo, por isso que a Bíblia fala, que nós somos luz do mundo, e sal da terra, eu e você somos instrumentos de Deus, amém? O quarto ponto, nós precisamos nos posicionar, e sermos respostas da providência de Deus, agora Deus quer que eu e você, responda alguma coisa para Ele, através do nosso posicionamento, nós temos que ter um resultado para Deus, nós vamos fazer, mas aí, o que, que nós vamos fazer? Nós temos que dar um resultado para Deus, Esther capítulo 5, 9, 14: Diz assim a palavra do Senhor: Saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, mas vendo Mordecai à porta do rei, e que não se levantava, nem se mostrava termor diante dele, mãe encheu-se de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, mandando chamar os seus amigos, Aseres e sua mulher, acabava-se Amã a glória das suas riquezas, da multidão, dos seus filhos, e de tudo que o rei tinha engrandecido, e de como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei, disse mais Amã, a própria rainha externa, a ninguém fez vir como o rei ao banquete que preparou, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Tudo isso, porém, não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Disseram-lhe Zéres, a mulher do Amã, e todos os seus amigos, façam a forca de 50 covos de altura. E pela manhã peça ao rei que nela enforque Mordecai. Então vai alegre com o rei ao banquete. E essa sugestão agradou a Amã, que mandou construir a forca. Olha que interessante... Agora, mãe estava numa situação muito complicada, porque, a ah, Mordecai. porque esse tal de Amã, agora já tinha feito até a forca para matar ele. Só que, Deus vem usar de misericórdia com esse homem, por uma atitude que ele teve lá em Esther, capítulo 2, 21, 22, quando ele estava à porta do palácio, e ele escutou dois homens, falando que iria matar o rei, então ele dá, um, ele dá uma, uma situação de falar para Esther, olha Esther, eu fiquei sabendo que tem dois homens que vão se levantar com o rei e vai matar o rei, então aquele, aquele homem, né, a, a resposta chega até o rei e fala, olha a Esther consegue falar, olha tem dois homens lá na porta que vão se levantar e vai te matar, ó o rei, e quando ele vai fazer a análise daquela situação, ele descobre que realmente eles iam matar eles, eles matam ele, só que o que, que acontece, quando esse armando estava tramando para matar o Mordecai, o rei, numa noite de insônia, o tal do Xerxes, ele pega e pede para ler o livro de histórias do seu reinado, da história que, que havia acontecendo seu reinado e quando ele pega lá ele lê a história que um homem havia sabido que dois homens estavam à porta do seu palácio tramando a sua morte e que esse homem conduziu a, a, o fato até o rei e por isso preservou a vida do rei e ele chega e fala para seu, os seus reinados ali esse homem aqui que, me, que, deu, que fez essa proeza que deu essa notícia que, que me livrou da morte ele foi honrado? Esse homem, ele teve algum benefício? Fez, fizeram alguma coisa para ele? E os guardas, não. Então ele manda chamar a mãe. Olha aí. O cara que tinha feito a forca para Mordecai. E fala, mãe, deixa eu te falar. Aquele homem, que fez, que me livrou da morte, que contou aquele fato lá. O que, que nós fizemos para ele? Nada. Então pega ele lá. Veste ele com roupas especiais. E traga ele, que eu vou honrar ele aqui hoje o homem que estava prestes a ser morto numa forca, Deus usa agora como uma providência divina na vida dele, uma coisa já esquecida, por isso que a Bíblia fala que pode uma mãe esquecer dos seus filhos, eu ainda, eu ainda nunca me esquecerei de ti, o cara estava para ser morto, numa situação já a forca própria, pra, porque aquilo, quando a mãe chegava para o rei, e falasse que é para matar o Mordecai, o rei ia matar o Mordecai, não tinha como revogar, ele tinha uma, uma autoridade muito grande no reinado do rei, só que aí o rei, numa noite de insônia, ele pega o livro e descobre que Mordecai, tinha feito um grande efeito para a sua vida, então ele manda chamar, dá honra a ele, e tira ele de uma condição de morte, para uma condição de honra, isso que Jesus faz na nossa vida Jesus às vezes está fazendo uma história agora na nossa vida às vezes eu estou achando aqui nessa noite que está tudo ruim a minha situação está é, eu estou praticando tanta coisa errada na vida de Deus mas eu está fazendo uma análise da minha história, através da sua onisciência Ele percebe que tem algo de bom que eu fiz lá no passado Ele fala, olha, dá para acreditar nesse cara ainda eu ainda vou dar uma chance de vida para ele Deus vai fazer isso na nossa vida, a cada dia Deus vai continuar a fazer isso movendo os céus em nosso favor em circunstâncias que nem você nos eu posso imaginar mas Deus é Deus, Ele não perdeu o seu controle da situação Deus continua nos dando vida mesmo em situações difíceis onde não existe mais chance Deus continue agindo na nossa vida em nosso favor e por último eu quero deixar para vocês aqui que nós devemos nos posicionar em deixar um legado cristão nos dias de hoje. Irmãos, nós não estamos aqui brincando de ser crentes. Nós não estamos aqui apenas para sermos bonzinhos. Lá vem o crente bonzinho. Lá vem o gente boa. Não. Nós temos que deixar uma marca, um rastro aqui na terra. Um legado. Assim como Jesus deixou o seu sangue vertido naquela cruz e hoje nós temos esse legado na nossa vida, nós temos que deixar um legado também, nós temos que fazer alguma coisa, muitos cristãos foram mortos, deixaram um legado para que eu e você hoje, pudesse estar aqui, de uma forma livre, adorando a Deus, a igreja padeceu muito, Jesus sofreu como nunca, e hoje nós estamos vivendo o um momento do, tranquilidade, do Evangelho, das boas tranquilidades, não. Nós temos que fazer algo. Nós temos que deixar um legado. Tem que conhecer que a igreja batista Betel de Corpo Danta, ela suou, ela tem cicatrizes. Eu sempre gosto de falar para os irmãos, não entrando em polêmica. Quando um jovem chega para mim e fala, oh, Demi, o que você acha da tatuagem? Eu falo assim: Eu acho eu não fazeria uma tatuagem. Agora, se você quer fazer, começa pelos mesmos cristãos. A tatuagem deles é da marca de ferros. Tem de animais, ficavam as marcas no corpo deles, pelo aquilo que eles faziam por Jesus ou seja nós temos que deixar marcas nos dias de hoje legado nessa terra, nós não podemos passar aqui como crentes passivos nós temos que ser mais ousados na fé, a Bíblia fala que sem ousadia nós não entraremos no santos dos santos, na verdadeira presença de Deus, e sem ousadia nós não vamos, sabe, povoar os céus com almas para Jesus amém, e qual foi o legado desse homem, o legado desse homem é que ele se tornou ainda mais reconhecido por Deus e mais ainda honrado perante os homens daquele, daquela nação pecaminosa em Esther 9,4 olha aqui como é que ficou a situação desse Mordecai, depois de toda essa situação diz assim, Mordecai era grande na casa do rei, a sua fama se espalhava por todas as províncias e o homem Mordecai ia se tornando cada vez mais poderoso lá no versículo 10 no capítulo, versículo, no capítulo 10, no versículo 3 a palavra do Senhor diz assim o judeu Mordecai, ou seja o homem de Deus o povo de Deus o judeu, ou seja, o povo escolhido por Deus, a nação santa a geração eleita Aqui chamado Mordecai Foi o segundo depois do rei Suero. Grande entre os judeus Estimado pela multidão de seus irmãos Porque trabalhou pelo bem estar do seu povo E procurou a prosperidade de todos os judeus Qual foi o legado daquele homem? A Bíblia fala que os judeus Eles mataram todos os povos perversos daquela época Inclusive todos os familiares de Amã Ou seja, naquela nação santa eles demonstraram a grandeza do poder do, de Deus e o que o povo de Deus pode fazer na terra o legado daquele homem não trouxe só para ele honrar um mas ele se lembrou dos seus, entendendo que a igreja nos dias de hoje, não é somente o pastor, não é somente a liderança não, é o corpo eu posso fazer tudo que eu quiser, mas eu não posso deixar de vocês, eu posso estar aonde que eu estiver, mas eu não posso deixar de onde eu vim, de onde eu sou, e para onde nós iremos, porque nós somos um corpo, nós somos a igreja de Jesus, então começamos pelo legado, a entender, podemos sim ser honrados perante, perante os homens, mas eu prefiro ser reconhecido de Deus, como homens e mulheres que se posicionam corretamente, e da forma certa, que agrada a Deus, Glória a Deus, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus, amém? Esse homem traz para nós várias implicações, várias que é, questões que nós podemos aplicar na nossa vida, a começar a realmente a nos posicionar verdadeiramente diante de Deus, amém? Versos os olhos em nome de Jesus,